0: Hello, hello, hello com vocês, mais um batendo cabelo com Rod Saulette. Aqui quem fala é o Saulette. E aqui é o Rod. E chegamos na metade do All Stars 4 e o drama exala por toda a tela. Eu achei que em algum momento esse All Stars 4 poderia ficar meio enjoativo, meio, né, sem muito ritmo, mas pra surpresa, cada episódio tem sido um tiro diferente, tem sido um drama diferente e tem sido bastante divertido acompanhar. Eu acho que foram cinco episódios muito bem construídos. Os desafios... Os desafios podem até não ser tão interessantes, mas eu acho que os episódios como um todo têm sido muito bem produzidos e isso tem garantido bom divertimento. Então eu tô curtindo bastante esse All Stars e ele tem me surpreendido
1: muito bem por mais que eu também tenha falado que o último episódio foi assim, meio fraco, não teve tanta graça e a temporada tava assim meio lenta pra mim esse episódio, como já tá na metade da temporada foi um episódio muito bom eu jamais ia esperar que tenha esse desfecho e eles estão fazendo as mesmas coisas, mas só que querem colocar algo diferente pras queens fazer, como a gente já tinha mencionado que tá bem evidente que algumas cenas elas têm que ficar atuando tipo, fazendo drama, acaba que no final desse episódio, tipo, tem esse mesmo mesmo drama, mas só que funcionou de certa forma nesse episódio.
0: O próprio início do episódio já começa com um drama um pouco forçado, né? Porque a gente até havia comentado que após Monique decidir eliminar a Latrice... Com certeza teria uma repercussão aí. Especialmente porque ficou evidente que a Manila Luzon escolheria Monê para ser eliminada... Porque ela iria proteger sua melhor amiga, a Latrice. E quando o episódio começou foi basicamente o oposto, né? Porque a Monet ficou completamente revoltada com a escolha da Manila. Embora ela tenha falado que ela entendia... Mas ela deixou claro um depoimento que quando fosse a hora dela decidir. E se a Manila estivesse no Boron 2, ela nem pensaria duas vezes e mandaria a Manila pra casa. Ou seja, né? Chumbo trocado não dói. Já que você me escolheu, eu vou te escolher. Então, assim, eu achei que as drags poderiam ter levado na esportiva a escolha da Manila, só que não. Né? Elas estão ali pra poder mesmo lutar pela coroa e se elas percebem que uma drag as escolheu como alvo, elas vão né, devolver esse alvo. Então, eu acho que a Monet exagerou um pouco nessa reação com a Manila, só que eu acho também que ela exagerou dentro do esperado, né? Porque ninguém também quer ser atacado, quer ver a sua chance, a coroa, ser prejudicado.
1: Então, esse momento daí que eu achei que foi interessante no episódio porque, assim, ao mesmo tempo que a gente ficou com raiva da Monet ter tido essa reação tipo, ah, já que ela falou que ia me eliminar então eu vou eliminar ela na primeira oportunidade que eu tiver. E no final do episódio, a Manila, ela mudou aquela personalidade que ela tinha na terceira temporada. Isso ela já tinha mudado no All Stars 1 mas deu pra ver bastante que nesse episódio, no final, ela foi bem sincera. Chegou na Monet e falou oh, eu não ia te mandar porque eu queria te mandar embora. Eu só ia te mandar porque você caiu com a minha amiga e eu tava devendo isso da última vez que ela tava aqui. Que foi a Manila que perdeu o lip sync e mandou as duas embora no All Stars 1 então eu achei bem legal disso e até que o, aquele drama no começo meio que funcionou pro final continuo pensando que aquele drama, aquele chororô da Manila, teve umas partes que foram genuínas e outras que foi bem tipo, forçada mesmo
0: nossa, na hora que a Manila levantou do sofá, depois ter conversado com as drags e ficou encarando elas, e depois tipo, saiu emburrada que ninguém deu atenção pra ela eu fiquei muito assim, que que foi? Que porra foi essa, Manila? Tipo, você <risos> tá esperando o que? Sei lá, tava esperando que alguém carregasse ela no colo e aninasse até ela dormir? Nossa, eu achei, tipo, bem tosco Mas é isso, né? Querendo ou não, a gente tem que entender que ali são drags, são personagens e embora tenha toda essa questão da amizade fora do programa, elas ainda continuam também sendo drags, então esse exagero, essa coisa, né, de de apelar muito pro emocional... fazer essa coisa bem dramalhão mexicano... faz parte da arte drag também. Por isso que a própria Valentina... tem se destacado muito nesse All Stars... seja pro bem ou pro mal, né? Porque tem muito fã reclamando. Mas a Valentina eleva ao máximo essa ideia do exagero de um personagem, então tudo que a Valentina tem feito, pra mim tem sido muito bem calculado por ela mesmo, ela quer aparecer ela quer passar uma personagem drag que né, é o centro das atenções, é a melhor de todas que não aceita críticas negativas ela sempre tá boa, sempre tá maravilhosa nesse episódio foi isso, a gente viu que o desempenho dela no Roche foi fraquíssimo ainda assim ela continua acreditando que foi uma das melhores e que não merecia estar no borom.
1: É, mas isso também faz até sentido Teve, eu acho que foi nos bônus do episódio passado A Valentina falou assim Que por mais que ela receba alguma crítica negativa Ou que ela, que alguém fale que ela tá indo mal Ela, tipo, levanta a cabeça e, tipo, continua na dela Então eu acho que ela fala isso pra ela acreditar que ela foi boa E acaba irritando as outras pessoas Porque as pessoas falam, tipo, meu, você é cega Você não tá vendo que você foi ruim e tá sendo ruim ainda Mas eu acho que é igual você falou É da personalidade dela Ela tá ali criando o um personagem que eu tô gostando Que tá dando entretenimento drama também. E como eu já tinha falado, todo episódio ela fica aparecendo na porta com um visual diferente. Eu tô gostando. E tem gente que não tá gostando disso.
0: É, mas é que as pessoas também precisam entender, gente, que drag não é só maquiagem. Drag não é só looks maravilhosos, né? Looks de tirar o fôlego. Drag é atuação. Drag é exagero. É caricatura. Tanto que esse episódio foi um episódio de Roast, o desafio principal foi um Roast, pra uma das drags mais caricatas que existem, mais lendárias, que é a Lady Bunny. O povo resolveu homenagear a sua amiga de anos, e aí eles iam fazer um funeral Roast pra ela, no caso, né? Tipo, um funeral em homenagem à Lady Bunny, mas um funeral que, ao homenagearem ela, ela seria gongada eu achei assim, bem bacana essa homenagem pra ela, porque a Lady Bunny é uma lenda, e ela nunca participou efetivamente de RuPaul's Drag Race, né, ela já participou de Drag U mas Drag U foi um spin-off de Drag Race que não funcionou muito bem, embora tenha tido três temporadas mas que infelizmente acabou e já tem anos, mas enfim, a Lady Bunny nunca participou mesmo da série principal que é RuPaul's Drag Race, então vê-la finalmente num All Stars e ainda sendo homenageada, pra mim foi um momento muito, muito legal, muito, muito bacana importante mesmo pro show, pra ele começar a a valorizar mais essas drags que fazem né, a história da arte drag mudar fora.
1: Por ter esse, esse roast da, da Lady Bunny, acho que quando a RuPaul deu aquela notícia de que tipo ah, eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês, que é com muito pesar que eu tenho que falar que a Lady Bunny faleceu... Meu, imagina a cara, não a cara, mas imagina o que, que as drags não devem ter sentido. Até a RuPaul mencionar que é o roast, elas devem ter ficado bem preocupadas. Porque elas ficam num quarto de hotel, não tem acesso a muita informação. Até a RuPaul falar, ah, vocês vão ficar zoando ela. Elas devem ter ficado, tipo, arrasadas. Eu ficaria arrasado na hora. Mas aí depois que fala que é o roast dela, elas já ficam mais calmas. Até eu tava pesquisando pra ver se a Lady Bunny tava se aposentando De ser drag ou alguma coisa Mas eu não encontrei nada assim que motivasse Assim que tivesse um outro motivo pra ela fazer esse roast Mas pelo que parece só foi mais pra Lady Bunny participar de Drag Race
0: Conhecendo a história de Lady Bunny E das drags que ela costuma fazer show Dá pra saber que ela toparia super fazer um em Que ela é um defunto que está sendo gongado, né É super a cara dela Porque o amor dela é isso, né O amor dela é um amor muito pesado Muito politicamente incorreto Ela é uma drag da velha guarda, né Como a própria RuPaul comentou, né Que ela, RuPaul, que colocou a Lady Bunny em drag pela primeira vez Então assim, as duas estão no mercado há anos Fazendo o seu trabalho aí Então era de esperar que Lady Bunny não se opusesse A fazer esse tipo de brincadeira no programa e assim, uma coisa que é bacana sobre a Lady Bunny é que a gente nunca viu ela sem maquiagem, né? Sempre a vemos montada. Embora tenha algumas fotos que circulem por aí mostrando a Lady Bunny desmontada, mas de fato nenhuma foto assim pode ser tida como, a ah, essa foto realmente é verdadeira. Porque normalmente elas vazam como rumor, mas a gente ainda não viu a né, Lady Bunny desmontada. E eu gostaria muito de ver como é a Lady Bunny desmontada.
1: É que esse daí é o grande mistério, assim, pra quem não mora lá, né? Que quem não conhece ela é de perto, né?
0: Sim, né, pra quem faz parte do círculo social dela, as drags mesmo que trabalham com ela, especialmente as de Nova York, realmente conhecem Lady Bunny. Mas meio que criou esse mito em volta dela, né, quem é Lady Bunny debaixo de toda essa montação, dessas perucas, debaixo dessa maquiagem. Eu fico muito curioso pra saber como ela é, mas faz parte né, da graça dela a gente não saber quem que tá ali por trás. Mas eu acho que um dia talvez a gente descubra e talvez vai ser no momento que a gente menos espera, né.
1: É, tanto que na internet o pessoal até tinha comparado ela antigamente com aquele ratinho do mundo de Pikman. Eu não sei se você já viu Não, não conheço Se eu não me engano ainda tem algumas imagens assim na internet que compara ela com ele O povo é bem cheio pelo visto né
0: Mas eu acho que ela deve adorar porque a cara dela mesmo é esse tipo de zoeira e tudo mais
1: Igual você falou do humor dela, que ela é bem, tipo, indecente Eu acho que se o povo gosta da Bianca Del Rio, vai gostar da Lady Bunny Mas só que a Lady Bunny, ela, tipo, tem umas piadas também que são pesadas Mas é a personagem dela, então ela faz piada com qualquer coisa Eu só não sei se ela faria uma piada igual a Bianca fez Que todo mundo ficou chateado, de certa forma, com a Bianca Que fez aquela piada com a Blair Sinclair lá naquela época Mas os tipos de piada da Lady Bunny são bem indecentes
0: então, quando a Bianca fez essa piada com a estrupo com a Blair Sinclair, tipo assim, teve uma repercussão muito pesada, mas se eu não me engano, a própria Lady Bunny também saiu em defesa da Bianca da afinal de contas elas são amiguíssimas, né? Mas pelo que eu já vi de Lady Bunny, as piadas dela é nesse nível mesmo, são coisas pesadíssimas, mas é isso, é o personagem dela, e quem a conhece não leva pro pessoal, sabe? Por mais politicamente correto que seja, sabe que esse é o personagem dela. A Lady Bunny é como se fosse um roaster ambulante, né? Ela tá sempre aí ofendendo o povo sem dó nem piedade, mas mas o bacana da Lady Bunny é que diferente de RuPaul né, que tem aí essa sua postura de gelo, que tenta evitar entrar em polêmica, por mais que ela sempre esteja né, em polêmicas mas se tem alguma polêmica envolvendo RuPaul a RuPaul, por exemplo, se mantém omissa, né? Ela não responde, ela fica calada e deixa a polêmica morrer por si só. A Lady Bunny já é muito vocal no que ela faz, no que ela defende e é muito bacana que embora ela tenha essa postura politicamente correta nas suas piadas, na sua arte drag em si, ela é uma ativista muito foda Assim, nos Estados Unidos. Ela sempre tá nas redes sociais criticando a política atual, né? As medidas homofóbicas e transfóbicas que o Trump tem feito, né? Também as medidas xenofóbicas, enfim. Ela é muito vocal quanto a isso, ela critica mesmo. Fora que ela também, se eu não me engano, tem projetos sociais muito importantes, que ela tá sempre fazendo shows, né, beneficentes para poder arrecadar para poder manter seus projetos vivos. Então eu acho assim que a Lady Bunny é uma figura muito emblemática e muito importante assim o cenário drag dos Estados Unidos, até mesmo mundial, né, porque afinal de contas ela é uma referência, então acho que as pessoas que tenham curtido o aparecimento dela no show, depois podia ocorrer um pouco atrás aí da história dela pra saber quem é Lady Bunny de verdade porque ela é uma figura muito, muito importante não só pra arte drag mas também pra militância LGBT porque a Lady Bunny, ela é muito foda no que ela faz, tanto que a RuPaul até comentou, né, que ela foi responsável por criar um grande evento em Nova York chamado Wigstock, que é basicamente né, um Woodstock, né, que foi o famoso evento do CIPS no final dos anos 60 nos Estados Unidos, que trouxe toda essa questão da contracultura tudo mais, enfim, essa ideia do paz é amor, mas a Lady Bunny, ela fez tipo uma versão atual, assim no início dos anos 90, que era mesmo um show drag ao ar livre e gratuito, né, quem estivesse lá poderia participar e tudo mais que era para mostrar mesmo esses artistas drags de Nova York e de outros lugares dos Estados Unidos. Tem um documentário sobre ele, chama Wigstock mesmo, e aparece Lady Bunny e várias outras drags, assim memoráveis, falando, né, sobre o processo de criação pra esse show, sobre o processo de montação. É um documentário muito, muito rico, muito bacana. E eu até tenho ele ainda nos meus arquivos. Eu até preciso rever, porque é um documentário muito legal. E aí, ano passado, eles, né, depois de um bom tempo sem fazer novas edições desse Wigstock, eles fizeram uma edição nova. Só que aí, né, como essa questão toda da fama que o Poser Grace trouxe pro cenário drag, acabou que esse novo show ficou mais elitizado. Porque agora eles estão cobrando ingresso, é numa outra área e tal. Mas eu acho bacana que, pelo menos, eles mantêm vivo esse marco aí que foi pra cultura drag dos Estados Unidos. E voltando pro episódio, eu acho que ele foi, assim, bem conduzido no início. Quando a RuPaul chega e fala do que que vai ser, meio que as queens já ficam todas né, excitadas. Oba, vamos poder gongar a Lady Bunny e o Ru. E aí eu acho muito bacana quando aparece uma das juradas convidadas, a Cecil Strong, e ela vai lá ser tipo a estrutura das drags. Eu adoro quando tem esses jurados convidados que realmente curtem arte drag e estão ali pra poder tirar o melhor das drags. Então eu acho que quando a Cecile Tava com as drags no ensaio Ela meio que Deu boas coordenadas para as drags né, Se saírem bem durante a apresentação Final mesmo, eu curti bastante a interação dela Com as drags
1: Sim, eu também gostei. E a única coisa, assim, que eu não gostei tanto mas não foi por causa dela, foi porque ela tava tentando instruir a Monique só que a Monique, ela tem aquele jeito de se autodirigir, né? Conforme ela ia tentando falar com a Monique, a Monique já cortava falando não, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí ela fala, ah, mas você podia fazer isso. Ah, mas então eu vou fazer isso assim. A única coisa que eu não gostei isso mas só que deu pra ver que ela entende bastante de humor. E isso também eu acho que podia até soar um pouco problemático pra algumas pessoas que gostam de desconstruir, porque como você você tá fazendo um roast, você tem que, tipo acabar com a pessoa fazendo piada então qualquer tipo de piada que você tiver com a pessoa, vai ser engraçado, porque é o intuito do roast, que aqui no Brasil acho que se chama fritada então quando ela fala assim, ah, faz piada por ela ser gorda, conforme você for mais rude, só que não demonstrando ser rude com a pessoa, é melhor, então eu acho que isso para algumas pessoas, por chamar a Lady Bunny de gorda, deve soar meio estranho também, para fazer esse tipo de desconstrução no meio de piadas usando a forma física da pessoa
0: a primeira coisa que o novo público que consome Drag Race, que vem nessa onda né, da desconstrução de que a gente tem que combater discursos de ódio e intolerância, essa galera tem que entender qual que é a proposta do roast. Né? O roast é um show de humor focado na ofensa. É um show de humor focado em piadas pesadíssimas, politicamente incorretas, que é algo também muito comum no meu drag. O roast é como se fosse o shade muito piorado, nesse sentido de ofender no sentido de gongar as pessoas se a pessoa tem isso em mente, então ela vai assistir o Roast, desconstruída né, de que tudo que ela vai ouvir ali, por mais que a ofenda, ela não deve levar tão a sério, porque não é o que a drag acredita de fato, ou que a drag quer propagar, mas essa é simplesmente a proposta do Roast, tanto que muitas drags de propósito Drag Race sempre fazem shows de Roast, e o foda é que como as pessoas não conhecem a proposta de um Roast de verdade, elas acabam depois pegando o trecho desses shows jogando na internet pra poder desmerecer e pra poder né, perseguir essas drags que fizeram determinadas piadas. Rolou isso ano passado com a Tix e Mattel, quando em Roche ela zoou a Latrice, falando que a Latrice havia saído de campos de algodão no sul dos Estados Unidos, que eram locais que tinham muita mão de obra escrava né, no período da escravidão nos Estados Unidos, mas enfim. O povo também só esqueceu de falar que as demais drags que estavam lá fizeram muitas outras piadas também tão pesadas quanto. Teve piadas antissemita, né, que é contra os judeus então assim, foi algo que tiraram de contexto porque às vezes também as pessoas que fizeram isso não sabem a proposta de um Roast então quando o episódio né, foi ao ar com essa proposta, eu até alertei a galera que me segue no Twitter, né, pra não ver o Roast com os olhos que veio um humor comum porque a proposta do Roast é ser algo pesado mesmo e eu acho que algumas drags no desafio em si entregaram isso outras drags acabaram sendo rudes e malvadas mas sem esse fator comédia, né e acho que é aí que pega o problema dela se apresentando, que foi uma coisa que a gente havia comentado sobre improvisação, porque roast também é uma coisa meio que improvisação, né? E teve drag ali que passou muita vergonha. Teve umas ali que eu assisti que eu falei, putz, cala a boca <risos> e sai do palco, que você tá só se queimando e todo o histórico que se apresentou até aqui pode ser comprometido por conta de umas piadas fora de lugar que não tem graça alguma. Pra mim, um dos maiores exemplos nesse sentido foi a Trinity. Eu acho que a Trinity até aqui teve um desempenho maravilhoso nesse All Stars, mas na hora desse roast ela passou vergonha, porque pra mim foi a pior de todas. Nenhuma piada decente, ela contando a piada e se perdendo, tendo que repetir palavras Assim, ela perdeu completamente o tom e o ritmo e pra mim ela foi a pior desse desafio
1: esse problema do Roast não é só, tipo, você chegar lá e falar um monte de ofensas. Você tem que falar essas ofensas, mas de um jeito bem sutil, como se você estivesse elogiando a pessoa. Pra mim também, a Trinity, assim, foi uma das mais fracas é a que eu achei que foi a pior. Da Valentina, o pessoal até deu risada, só que no momento das críticas, disse pra ela que não sabia se tava dando risada das piadas ou se estava dando risada dela por ela ser, assim, uma pessoa adorável. Ou ela tava dando umas risadinhas no final de cada piada, porque a Valentina até já falou que ela não tem essa coisa de humor. E a Trinity também, ela falou assim que não se sente a vontade de tirar sarro de uma outra pessoa assim mas na hora do shade, todo mundo consegue ser engraçado e soltar essas piadas desse tipo né? Acho que o que deixa mais nervoso no roast, é as pessoas saberem que você tá lá pra fazer uma coisa engraçada tipo, é uma coisa já esperada e quando você tem essa tarefa de ser engraçado, você tem muita pressão e você acaba, tipo, se travando. Por isso que tem pessoas que conseguem fazer isso, tem outras pessoas que agindo naturalmente, elas são engraçadas, igual a no caso da Trinity e da Alyssa Edwards da quinta temporada. As duas foram péssimas em roasts, mas só que se você pegar o jeito delas conversando ou falando de alguém, você consegue achar engraçado porque é uma coisa que elas não estão esperando que seja engraçado, sabe? Mas, assim, se fosse as três piores pra mim, foi a Trinity Valentina e a Naomi também. Por mais também que a Naomi tenha feito algumas piadas, o pessoal deu uma risada, não cativou tanto o público igual a Monique, por exemplo, que acabou ficando nas piores. E o da Monique, ela teve também bastante piada, mas eu acho que o problema da piada da Monique também foi por ser um pouco mais longa. Ao invés dela fazer uma piada, a cada duas frases ser uma piada, ela meio que contou uma história pra ser uma piada, sabe? Mas mesmo assim, eu não concordo assim de terem a colocado nas piores por causa disso. Eu achei também legal da Manila ser bem engraçada, porque a Monique colocou ela no final com o intuito de que ela fosse se dar mal.
0: Nesse desafio pra mim, realmente, teve dois grupos aí que se destacaram, né? Pro bem e pro mal. E, na verdade, sim, foi metade das drags. Foram bem, metade foi ruim. Pra mim, Monique, Monet e Manila foram as melhores. Foram as que fizeram mais graça. Enquanto Trinity, Valentina e Naomi Smalls acabaram sendo não tão engraçadas. E Trinity, pra mim, foi a pior delas. Seguida de Valentina. Mas aí, como All Stars é tudo sobre drama, tudo sobre roteiro. Acabou que, no fim das contas, o Poe colocou quatro drags no bórum. Porque, possivelmente, isso vai ter algum tipo de repercussão mais pra frente, né? Porque... É ela não faz as coisas só pra fazer. Tudo ali tem um motivo, tem um significado. Mas, né, voltando pro desafio em si, eu acredito que a gente realmente pode ver aí quem que é bom e quem que não é na improvisação. E percebemos que Trinity, como já havíamos falado, é uma drag que pra improvisar não se dá tão bem assim. Na nona temporada, ela foi mal no roast da temporada e acabou ficando entre as três piores. E dessa vez ela foi pior, né? Porque eu não consegui rir com nada do que ela falou. E ainda mais que as piadas dela eram longas e completamente sem sentido. A ponto de fazer a gente sorrir. A mesma coisa foi no caso de Naomi Smalls, que resolveu apelar muito para a questão da idade, e a própria Valentina, que fez piadas que acabaram se perdendo também. E o que eu mais gostei da Monique foi ela ter criado uma personagem que é tipo uma pessoa, assim, que a gente costuma ver nesses filmes americanos que exploram essas igrejas pentecostais de lá, igrejas batistas no geral. E tem essas mulheres negras, gordas, que compõem o coral e que tem uma grande presença, assim, né, de palco. E eu gostei bastante dessa personagem que a Monique criou. E pra mim, ela, de fato, merecia estar tá lá no top 3, né? Se tivesse top 3 esse episódio, porque ela foi uma das melhores. Mas Monet e Manila, sim, arrasaram do início
1: ao fim. E foram as melhores mesmo do episódio. Quando a pessoa fala que vai fazer um roast... Todo mundo tá esperando que você seja engraçada. Então a pressão é bem maior. É o caso, por exemplo, da Trinity... Da Valentina e da Alissa, que também foi da quinta temporada. Elas falando assim, normalmente com uma pessoa, elas são engraçadas naturalmente. Só que quando falam pra elas, ó, oh, você vai ter que ser engraçada agora. Acho que elas ficam bem mais nervosas e não conseguem, tipo, transmitir a mesma personalidade que elas têm ficar mais relaxada pra fazer essas piadas no palco. Então, acho que se fosse um desafio que falasse assim, ó, oh, o desafio vocês vão ter que fazer tipo, graça. Eu acho que sairia bem melhor elas fazendo graça do que falar, ó, oh, vocês vão fazer um roast que é é o principal fazer piada então vocês vão ter que ser engraçadas é a sua obrigação, aí eu acho que acaba deixando elas mais nervosas ainda, o mesmo caso da Naomi, a Naomi também quando fala assim com alguém ou manda shade, porque todo mundo quando manda shade é algo engraçado, de certa forma mas eu acho que o problema delas é esse, quando fala que vai ter que ser engraçada, elas ficam mais nervosas ainda Nesse sentido, eu acho que tem dois grandes problemas aí,
0: né? O primeiro é a improvisação. Deu pra ver que essas três drags em destaque, né? Valentina, Trinity e Naomi têm dificuldade pra improvisar e fazer graça assim, de modo rápido. E eu acho que o segundo fator aí é... Plateia. Quando elas estão ali entre si, só as drags, uma gongana a outra, é super tranquilo pra elas fazerem graça, porque elas já se conhecem, elas já têm intimidade uma com a outra, e sabe uma forma de zoar uma outra em que talvez elas não levem pro pessoal, né? Mas aí quando eles têm um desafio que tem uma plateia ali e que no caso elas têm essa pressão pra fazer essa plateia sorrir, realmente a coisa complica. Então eu acho que essas duas coisas, né? Improvisação e plateia que acabou pesando no péssimo desempenho de Valentina trinta e neomes mas eu acho que o grande destaque desse desafio não foi as drags, mas o momento em que a Lady Bunny ressuscita do caixão e começa a gongar todo mundo, mostrando porque que ela é uma das drags mais engraçadas que existem eu acho que a hora que a Lady Bunny apareceu de fato, né, porque até então ela tava ensinando que estava morta, né, que era um cadáver, a hora que ela abre a boca e começa a gongar todo mundo, até mesmo o Paul, né, não perdoa ninguém, eu achei que foi assim, o ápice do episódio no sentido comédia, pra mim foi a melhor parte assim, então se a gente fosse realmente eleger a vitoriosa do episódio, a grande de campeã foi Lady Bunny, o melhor momento foi ela gongando todo mundo, fora no final quando ela reaparece atrás do espelho, né, outro momento assim, marcante de Lady Bunny nesse All Stars 4
1: é, igual você falou, um dos melhores momentos mesmo do, do Roast Foi quando a Lady Bunny, né, ressuscitou E começou a agungar todo mundo Até as pessoas que nem estavam na temporada, né No caso da Bianca Del Rio e da Bob E também um outro momento foi o Espelho Esse momento do Espelho Foi um outro momento também bem combinado Não deve ter sido só eu que reparei Como você e outras pessoas
0: e aí depois, né, que as drags já se apresentaram e tudo mais... vem mais um desfile maravilhoso. Eu achei essa passarela Angelic White muito, muito linda. As drags, né, todas de branco... Passando uma ideia, né, de paraíso, de anjo... Eu achei muito bonito. Eu achei que também foi uma das passarelas mais lindas que teve em RuPaul's Grace. Mas eu acho que essa também é a pegada do All Stars, né? As drags têm que mostrar que evoluíram... Não só na arte que elas apresentam... Mas especialmente no guarda-roupa, né... Quando a gente pega uma temporada comum, uma temporada tradicional De Reposso Drag Race, as drags Nem sempre tem um guarda-roupa Muito, muito foda Porque muitos ali são drags que Não tem muito trabalho, né? Então elas não tem uma grana para poder investir em looks mas quando a gente pensa no All Stars, já é outro nível Porque as drags já saíram de Drag Race Já fizeram fama, estão rodando pelo mundo Pra poder ganhar Seu dinheiro aí, então investir mais Na sua drag, né? Então acho que uma das grandes Coisas assim, que a gente vai ver no All Stars é Desfiles maravilhosos, e eu acho que esse Foi mais um que entra pra esse hall aí De grandes desfiles de Drag Race. E a grande surpresa Ficou pra Money Exchange né? Que na décima Temporada sempre vinha com looks aí duvidosos Tanto que foi uma das coisas Que a Michelle até comenta, né? Que quando eu penso em Monet na passarela eu fico preocupada e meio que ela representou o fandom no planeta Terra inteiro, né, de Poser Grace, porque a Monet quando entra na passarela hein, sempre fica assim, alerta. Qual que vai ser a bomba que ela vai desfilar? Mas dessa vez ela tava com o look assim, perfeito, né, fazendo uma papisa maravilhosa, então assim, eu acho que foi um desfile maravilhoso e a Monet merece o destaque aí, porque ela conseguiu fazer um episódio perfeito, né? Ela foi maravilhosa tanto no desafio principal quanto na passarela, então se a gente for colocar aí alguém que teve um grande destaque nesse quinto episódio, foi a contou
1: essa sua trajetória e por mais que a Monet tenha a, a fama né, de ir com aquela peruca curta pros cat wigs dela, acho que foi a primeira vez que ela apareceu nesse episódio com esse tipo de peruca, né? Eu não falo tanto assim pelo visual da passarela, porque o da passarela também foi curto mas pelo menos ela foi uma das poucas que mostraram cabelo. No lip sync também, né? E ela tinha aquela fama de sempre ir com essas perucas e agora ela voltou mas só que ela não com o mesmo tipo de peruca e eu também achei assim que esse é o destaque pra ela, porque ela tanto foi bem no desafio quanto na passarela e igual você falou também, no All Stars 4, elas têm que evoluir nesses visuais. E até em evolução também, algumas acabam gastando até a mais pra fazer certo tipo de visual. Que foi no caso da Valentina, que quando ela entrou com aquele visual branco, ela falou que tipo gastou milhares de dólares por causa da seda que tinha no vestido. Mas assim, pra mim, as que se destacaram mais ainda na passarela, além da Monet, foi a Man e a Trinity, que foram assim com visuais muito bonitos eu gostei muito daquela coroa da Trinity e o da Manila também eu gostei do visual inteiro
0: é, esse foi mais um desfile perfeito que não tem o que criticar, né? Do tipo, ah, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu acho que foi tudo muito bem construído e as drags estão de parabéns. Mas aí, depois, né, de serem elogiadas pelos looks e também criticadas pelo desempenho no desafio principal, vem o Paul e dá a bomba, né? Manila e Monet são as vitoriosas da semana, então as duas vão dublar logo mais. Porém, todas que estão aí no fundo, né? Quem não foi top 2 da semana, tá automaticamente no bottom. Então, assim, né? Foi a primeira vez na história dos All-Stars que Rupaul mandou pro Boron quatro drags. Ou seja, quatro drags podendo ser eliminadas. Antes a gente já teve até três drags com o rabo na reta. Mas dessa vez com quatro eu achei assim bem inédito.
1: Eu não esperava que ia ser assim As quatro nas piores foi ou as outras duas pra ganhar Então a decisão ia pesar assim muito mais E isso que me deixou também surpreso Porque a Monique ela foi bem Pra ela ficar nas piores tipo, foi de certa forma uma sacanagem Igual fizeram com ela na décima temporada Tinha episódio que era pra ela ganhar Igual o primeiro desafio Que todo mundo, pelo menos eu e você né Igual comentamos Achamos que ela devia ter ganhado E acabou não ganhando Então de certa forma teve outro tipo de Entre aspas sabotagem com ela nesse episódio se fosse assim, pra basear no histórico dessas quatro, que estão nas piores, eu acho que quem sairia pelo histórico seria a Valentina.
0: Eu achei também meio injusto esse Boron 4 aí, porque, primeiro que nunca teve, né? Então, não que isso seja motivo pra ser injusto, mas assim, tem aquele fator novidade. Mas a justiça foi o fato da Monique ter sido colocada no mesmo balaio de quem foi pior do que ela, porque, ok, que ela não foi a melhor, mas ela também não deveria estar entre as piores. Então, ela merecia talvez aí um safe mesmo, básico, mas não tá no Boron. E aí, quando elas vão liberar, eu entendo, tipo, a indignação da Monique em estar ali, e eu particularmente, né, rachei da Valentina achar que não merecia estar ali, porque ela se jurava uma das melhores, né? E eu acho que ela se queimou aí com as demais drags, porque deu pra ver que ela tava incomodada com o fato de estar no Bórum, mas por uma questão de defender a sua aliança, né? Porque ela vira e comenta que na opinião dela, quem merecia estar no Bórum era somente Monique e Naomi Smalls, como se a Trinity não tivesse sido a pior de todas elas, né? Porque quando a gente pensa em Boron, a gente pensa no desempenho da semana, não é No desempenho de toda a temporada até o momento. Ok que a Trinity foi muito bem nos últimos episódios, mas nesse ela foi mal. Então ela mereceu estar ali. E a Valentina meio que tava ali só defendendo a si mesmo, que é normal, mas também a sua aliada, né? Então meio que eu acho que ela se queimou nesse momento quando ela diz, né? Que pra ela, Naomi e Monique é que mereciam estar no Boro. Mas enfim, no fim das contas, é aquele drama que a gente sabe que é normal do All Stars. Então ver as quatro ali, pra mim foi um choque. Mas também, eu acho que também foi uma forma de saber acudir né, as drags, porque às vezes elas acabam ficando arrogantes demais com o desempenho que elas têm, dali em diante é aquela ladeira, né? Só vão caindo. Então eu curti também, pelo menos, esse susto que a RuPaul deu nas quatro, que estavam ali no Boron 4.
1: De início das quatro eu tinha pensado que eliminariam a Naomi, porque a Naomi até então não teve nenhuma vitória, mas a Naomi ela sempre ficou safe. Igual eu tava conversando com outro colega que ela tava na pontuação zero. E a Valentina, por já ter caído no Boron, então ela já tava já com uma pontuação menor. E eu também achei assim bem sacana da Valentina Falar que tipo ah, pra mim Eu acho que tinha que ser a Monique e a Naomi Porque tava claramente evidente Todo mundo viu que a Trinity não se saiu Nem um pouco boa Então aí ela quis defender né, a aliança Igual ela tinha feito naquele episódio Mas eu acho que a decisão delas Da Monet e da Manila Pode ser a Valentina Quando a RuPaul decidiu Quem tinha ganhado o Lip Sync eu fiquei surpreso Por ela ter escolhido a Manila Porque eu achei que a Monet foi muito mais engraçada no Lip que as duas estavam engraçadas, mas só que acabou dando mais destaque assim pra Monet. Então quando ela falou isso, já me surpreendeu. E ainda quando ela falou assim que a Monet também ganhou o Lip Sync, me surpreendeu mais ainda. Porque eu não tava esperando assim que tivesse essa vitória dupla. E depois ainda veio mais um outro baque, né? As drags já devem ter pensado, pronto, as duas ganharam. Então, se cada uma escolher um nome diferente, duas vão ser eliminadas. Só que a RuPaul já fala, então, essa semana as regras de All Stars foram suspensas até o segundo aviso e agora vocês se retirem para ir para a sala de trabalho. Isso foi assim, o que me deixou mais surpresa ainda. para deixar mais surpreso chegando lá na sala de trabalho. li um aviso da RuPaul falando que a competição não vai ser mais dublar pelo legado, mas dublar pela vida até ter um novo aviso de que as regras voltaram ou não. Aí pra surpresa a Lady Bunny aparece e fala pra elas olharem pra trás que as eliminadas estavam lá. Só que nessa parte que eu queria também chegar e comentar, que ali você já vê que esse All Stars tá sendo bem atuação. Com certeza foi gravado mais de um, dois takes na mesma sala. Porque no momento que a Lady Bunny aparece, elas se assustam e a Monique sai correndo. Tipo, a Monique não ficou lá enquanto a Lady Bunny tava falando e enquanto as drags também estavam virando pra trás. Ela tinha sumido da sala, aí depois passa um take tipo, delas com a cara surpresa e a Monique tá lá de novo, tipo, então é óbvio que é bem, assim elaborado e combinado elas fazerem esses takes
0: eu achei muito engraçado a hora que as drags, né, voltam pro workroom. Primeiro que elas já chegam lá surpresas por não ter tido nenhuma eliminação. E aí, pra completar, tem algo inédito, né, que é uma mensagem de RuPaul no espelho. Nunca teve uma mensagem de RuPaul no espelho. É sempre das drags para as drags, mas da RuPaul, né, da dona do show, foi a primeira vez. Então meio que rolou esse choque inicial, uma mensagem de RuPaul. Falando, né, preparem-se para dublar para suas vidas, 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 vidas. E bam, né, de repente aparece a Lady Bunny, assusta todo mundo. Eu ri muito, tá, amor? Correndo, porque deu pra ver que ela se assustou De verdade, coitada, ela meio que ficou desesperada né? E aí a gente viu mesmo Essa outra parte de atuação, de encenação De Drag Race, que aí, no momento A Monique tá correndo igual louca Lá pro fundo da sala de trabalhos E aí, na volta do take, né já estão as regs todas reunidas em semicírculo, uma do lado da outra, bonitinho, né? Todas muito bem quadradas na câmera, pra elas virarem pra trás e verem as drags eliminadas ah, aguardando. Eu achei que realmente foi muito encenado esse momento, mas faz parte né, do programa e a gente já tá acostumado, né? Nem tem muito que vai reclamar, não. É isso aí. Ok, Rupô, faz o que você bem entende, que a gente aceita mesmo sem reclamar demais e que eu queria pontuar quando as drags voltam é como que a Farmore sempre se destoa do povo, né? E no caso sempre se destoa de modo negativo porque todas as drags que no caso estão ali retornando pra competição elas também estão no clima do roast do velório da Lady Bunny, né? Ou seja, todas de preto Gigan preto Latrice de preto Jasmine Master de preto Aí vem a Farmore toda errada de vermelho <risos> Fia, por que, que você tá aprontando, tipo você não recebeu um memorando falando que o traje dele era específico, não? Mas enfim, eu curti bastante esse final, acho que trouxe, né, de volta aí mais drama mais diversão pra gente agora é aguardar, pra ver como é que vai ser esse desafio aí que vai dar uma vaga de volta pra uma drag pra competição. E quando a gente pensa em uma vaga talvez seja até mais, né, vai saber qual que é a proposta de RuPaul porque se ela não eliminou ninguém nesse episódio, talvez no próximo ela decida eliminar dois, trazer duas drags, então vamos ter que esperar pra assistir. Só sei que eu tô muito empolgado e muito ansioso, porque né, botou aí Latrice, pronta pra poder provar que ela não é tão filler como ela tem sido nessa temporada, e a Gia, que é a rainha do drama desse All Stars, então vai ser ótimo rever a Gia trazendo drama. E vamos descobrir, né? Quem é que vai voltar pra competição? Eu aposto em Latrice, mas pode ser qualquer uma das quatro, né?
1: Eu gostei bastante desse episódio por causa disso. Teve bastante surpresa e meio que se redimiu do último episódio que eu achei também bem fraco. E também pelo fato da Giaghan voltar, né? Que Giaghan, acho que em qualquer programa de TV, é sinônimo de drama. Então quanto mais tempo na TV ela tiver, mais drama ela vai fazer. Então vamos torcer, né? Que o próximo episódio seja tão icônico,
0: tão divertido tão dramático e que compense, né? Nossa, uma hora e meia aí de sexta-feira pra poder assistir o Reposer Grace. Afinal de contas, por conta de o Reposer Grace, a gente não tem saído fim de semana né? Porque <risos> dá 11 horas da noite que começa o episódio e vai acabar meia-noite e meia então assim, quem que sai depois de meia-noite e meia né? Eu já não tenho idade pra isso, então <risos> acaba que meu fim de semana tem sido ficar aí acompanhando o Drag Race e a repercussão do episódio. Então eu vou torcer aí pra que o sexto episódio do All Stars 4 seja grandioso e que a gente né, tenha muito mais coisas para comentar e zoar nos dias após a exibição do episódio, então estou animado.
1: Vamos esperar, né? Porque o próximo episódio, pelo nome, né? Que eu acho que vai ser Lala Parus, alguma coisa assim. Já dá pra entender um pouco do que vai ser. E ainda mais com aquela mensagem no espelho que a gente pode esperar um pouco do próximo episódio. Então eu também quero ver, porque com certeza vai ter algum outro twist. E eu também não estava esperando que as drags voltassem nesse quinto episódio. Eu pensava que elas voltariam no sexto ou no sétimo. Mas vamos aguardar pra ver o próximo, né?
0: Então agora é ver quais são os twists que o RuPaul nos preparou e como que vai ser essa interação das drags eliminadas com as drags remanescentes. Porque com certeza há ressentimentos aí e é uma coisa que a gente adora ver, é a lavação de roupa suja entre as drags, né? No All Stars 2 teve muita lavação de roupa suja, no All Stars 3 teve, e com certeza nesse All Stars 4 vai ter. E como a gente tá aí pelo drama, pelo babado, pelo barraco, então que venha mais tretas aí em RuPaul's Drag E o jeito é aguardar.
1: Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Drag Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.